0: ¿Quieres hablar con alguna de nosotras?
2: Amiguitos, amiguitas, amantes del misterio, de lo raro, de lo esotérico, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Martes de Misterio. Aquí, desde Mar del Plata, Argentina para el Mundo, seguimos cazando casos reales, historias que tengan ustedes para contarnos, las traemos todas hasta aquí, a este club de amigos del misterio. Algunos creen que somos un programa de radio, otros creen que somos un podcast. Lo cierto es que somos un club de amigos, de gente que cree que se reúne en algún momento a escuchar casos reales. Nos podés contactar desde cualquier parte del mundo. Hoy volvemos a Chile, sí, nos vamos otra vez hasta Chile porque allí nos está esperando Mauricio para contarnos su historia. Mauricio, saludos desde Argentina, ¿cómo te va? Hola chicos,
4: ¿cómo están? Soy Mauricio y tengo una historia un poco larga que contarles, fue tomando cuerpo con el tiempo. Ah, pero qué bien. Mauricio, a ver, eh, te notamos
2: bastante compenetrado con tu historia, ya nos anticipaste que es un poco larga. En la actualidad, yo a veces me adelanto de ansioso que soy, pero ¿hoy por hoy siguen ocurriendo algunas cosas? No, ya no Ah, algunas cosas. Es que es una historia que se fue dando por etapas, pero ya ahora pararon. Ahora pararon un poco. Bien. Bueno, Mauricio, te vamos a invitar a que vos seas el responsable a meternos de a poco, como si fuera un cuento, como si fuera una película, desde el comienzo, en esta historia. El protagonista principal sos vos, Mauricio, y esto... ¿Empieza a ocurrir cuando.
4: Mira, todo partió una noche de invierno en Santiago. Ajá. Yo llego a mi casa, yo soy arquitecto y llego a cualquier hora a mi casa. Sí. Y cuando llego a mi casa tengo tres perros. Cuando llego a mi casa no importa la hora, pero las tengo que sacar. Ajá. Porque hacen pipí afuera. Claro. Entonces me acuerdo que era mi cumpleaños en julio y yo lo estaba organizando, que la comida, invitados. Llamaba con un amigo por teléfono. Llegué a mi casa como a la una y media y tuve que salir con mis perros a hacer pipí me acuerdo que me puse, me puse una chaqueta gigante de plumas Ajá. porque había un viento helado sí es muy fría esa época en Santiago uh -huh. yo vivo en un edificio y a la parte del parque hay unas casas que son más chiquitas porque no se pueden construir edificios ahí uh -huh. entonces yo voy al parque, doy la vuelta y me regreso esa noche en particular hacía mucho frío y yo salí con mis perros y mis perros van saludando a la gente a esa hora no había nadie pero siempre van saludando a la gente entonces como hacía tanto frío yo tomé un atajo para llegar más rápido al parque ajá. que a veces lo tomo cuando no tengo mucho tiempo y hay unas casas antiguas que han sido remodeladas en casa cuna en casa de reposo y en tienda de, de barrio y en una de estas casas había un señor en la puerta un anciano que estaba dentro detrás de la reja dentro de la casa dentro de una casa de reposo ajá y yo iba hablando por teléfono con un amigo Sí Y el señor bajito, de pelo canoso, con un chaleco largo Me llama Y hacía tanto frío y me dio como pena Yo en verdad me imaginaba que me iba a pedir que le dé cigarros, plata, qué sé yo Estamos hablando que esto era de
2: madrugada, qué hora eran más o menos? Era como la una y media de la mañana Una y media de la mañana, bien, vos y tus
4: tres perros Claro, entonces yo me cerqué a viejito Y me dice Necesito que me hagas un favor y yo agarro y le digo, sí, claro, dígame, pero no tengo cigarros. Y el señor agarre y me dice, no, necesito que me lleves esta postal a la dirección que sale en el reverso. Y cuando me meto mi mano por la reja para tomarle la, la postal de la mano, sin querer le tomo la mano. Sí. Y cuando le tomo la mano, te juro que yo agarré un pescado congelado. Porque no estaba mojado, pero estaba helado. 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 Y yo le tomé la mano y le dije, pero señor, guarde, se hace mucho frío, se va a enfermar. Tomé la postal, miré la dirección, que no era una dirección muy cercana a mi casa, pero cuando andé por ahí, pasaba a entregar la postal. Y el señor me dice, no te preocupes por mí. Y yo le dije, bueno, yo me voy, hace mucho frío. Y el señor me dice, cuando me veas así, yo siempre te veo pasar. Y me fui.
2: Bien, ¿hasta ahí a vos te dio la sensación que el hombre vivía en esa casa? No, esta casa
4: era una casa de reposo. Ah... Bien. él estaba en el jardín de la casa de reposo, donde hay unas bancas, donde salen a, a desayunar y nos sacan a tomar sol, él estaba ahí. Ahora, qué raro que esté en una casa de reposo, lo que aquí conocemos
2: como geriátricos para ancianos o casa de ancianos, Exacto. y que esté a la una y media de la mañana afuera, en el parque. Mira, en ese momento yo andaba tan
4: difusivo por otros temas que claro. no me cuestioné mucho. Ah, claro. Pero mira, Tomé la postal y la dejé en mi auto. Pasaron como dos semanas y me acordé que estaba la postal ahí. Sí. Entonces agarré y un día le dije, estaba con otro amigo, le dije, hoy oh, tengo que llegar a esta postal. Me fui a la casa de... que salía la, la postal. Me costó un mundo encontrar la casa. Sí. Porque es un lugar de casas antiguas y de fachada continua. Entonces no hay dónde estacionar porque las casas son pegadas una con otra. Bien. Claro. Y es fachada continua. Tú te enfrentas a la casa. ...tienen una puerta en la calle. Pero hay un pequeño atrio, como de un metro y medio, y ahí está la puerta de la casa, ¿me entendés? Vos empujas la puerta, entra un poquito y ahí está la puerta de la casa. Tal cual. Ahora, un segundo. Lo que vos llamás ahí en Chile Postal,
2: ¿era un sobre con algo adentro, era un sobre cerrado lo que no, él te da? era de esas típicas fotografías, que ah. son fotografía por un lado y al otro lado escrito a mano. Tal cual. Perfecto. Bien, entendemos eso. ¿Era una fotografía de qué? La, ¿La viste que era la fotografía? Era una fotografía
4: de una virgen, de una virgen de un santuario. Ah, bien, bien. Y obviamente, como la postal estaba abierta, yo, yo la leí, no es que alcancé, la leí con sí, toda la Sí. Y decía: Hola mía, ¿cómo estás? Hace tiempo que no viene a verme. Espero que esté bien y me visite pronto. Por siempre, tanto. Ya ni me acuerdo el nombre del señor. Sí. Bien. De hecho, esa fotografía se las envié a ustedes para que la tengan ahí de registro. Se las envío por WhatsApp más tarde para que la tengan ahí. Bien. Era una carta muy abierta. Ajá. Bueno, ¿Vos llegaste a tomarle ¿cómo? una... Perdón, pero vos llegaste
2: entonces a tomarle una fotografía a esa postal? En, en primera instancia, no.
4: no. Deja que te vaya contando y vas a entender por ah, qué le tomé una fotografía. Bien, bien. Entonces... Cuando yo tomé la, la, leí la postal y la tenía en el auto, era una postal más, no era una, nada en particular. Sí. La cosa es que ese día yo fui a esta casa, me costó mucho encontrarla, y al final cuando llegué a la casa, la primera puerta, la que está a la calle, estaba abierta. Sí. entonces tú entras y la puerta de adentro es como una puerta más íntima, que está al metro metro y medio, sí. que es una puerta de madera y tenía vital como amarillo y verde, y era una madera antigua, así de esa madera que, que está como muy manoseada uh -huh. bueno, yo iba a tocar la puerta porque no vi ningún timbre y cuando toco la puerta al golpear la puerta, la puerta se abre porque nunca estaba cerrada entonces se abrió la puerta y yo metí la cabeza y dije, hola, permiso, hay alguien y entré a una casa antigua sí. antigua, de muebles antiguos de candelabros antiguos ajá. y una casa sucia o sea, sucia de polvo, no de no de abandono ajá, bien pero sin embargo se notaba que había gente viendo ahí eso Ahí iba a una mesa había una taza de café ah, claro. la casa era sucia, era muy sucia, muy antigua uh -huh. entonces yo voy entrando y gritando, permiso, hay alguien y no se aparece una mujer una mujer alta, de pelo largo y me dice, ¿y cómo entraste acá? Yo le dije, es que golpeé la puerta y estaba abierta y, y aquí estoy, vine a dejar esta postal para la señora mía. Y la señora agarra y me dice, la señora mía es mi mamá, espérame, que la voy a buscar. Y yo la fui a buscar y yo miraba la casa y claro, era una casa de época, claro. antigua, y de repente aparece una señora, de estas señoras como amorosas, como dulces, que sin conocerte te invitan a tomarte. <risa> Qué y, bien. Es la señora. Qué bien. Chiquitita. Sí. Y yo le digo, hola amiga, soy Mauricio Me dieron una postal para que se la entregue Y me dice, ¿cómo llegaste acá? Es que aquí en la dirección salía, usted es la señora mía Sí, yo soy la señora mía, era una señora de avanzada edad, muy mayor Entonces cuando yo me acerco y me dice A ver, vuestra, qué te dieron Le paso la postal Y la señora la comienza a leer Y comienza como a temblar Y sus ojos se ponen rojos Y agarra la postal Y me la tira en la cara Y me dice que no va a soportar que ningún pendejo se venga a burlar de ella en su casa por dios por dios y de ser una señora dulce se volvió un demonio y me dijo quiero que te vayas ahora ahora y comenzó a gritar a su hija que se vaya, sácalo, que no sé qué Puta, yo me asusté más que seguro. porque yo, soy, yo de una vieja dulce a una señora tan agresiva y enojada, ¿sí? un gran cambio bueno, cuando ella me tiró la postal yo la tomé del piso, vino la hija y vino la hija a sacarme de la casa claro entonces antes de que me saquen empujones yo agarré y le dije me voy no, no, no. y me fui, me fui con la postal
2: nunca en ese tramo hasta ahí entiendo los nervios tuyos la sorpresa también hasta ese momento ninguna te preguntó quién te dio esta postal
4: no, si sí me dijeron de todo, pero yo le dije que era un viejito que me la había entregado en una, en una casa claro, de donde yo vivo claro el es que todo fue tan rápido sí, sí, tal cual que no alcancé a explicarles mucho pero yo le dije que me la había entregado para ella un señor mayor bien la cosa es que después me acuerdo que me junté con gente de mi oficina, con diseñadoras que trabajan conmigo, ah no mentira, me estoy saltando una parte importante. Cuando yo me estaba por ir y ella me dijo que no iba a soportar que un pendejo se vuele de él, me dijo mi marido murió hace cinco años. Ah y ahí quedó el enredo porque entre que yo no entendía lo que ella me dijo y entre que me estaban sacando, ¿Sí? ahí quedó como un vacío, que yo le dije, me enredé en palabras, le dije cualquier cosa y me sacaron y me fui. Me estaba olvidando esa palabra que era clave, que ella me dijo que su marido había muerto hace cinco años. Y yo me fui a mi casa, después me junté con, con, con gente que trabajo y les comenté lo que me había pasado. Y toda la gente comenzó a especular y decirme que tenía que averiguar, qué sé yo. Pero yo tenía la postal. Antes de avanzar, ¿no? De algún lugar vos sacaste
2: uh -huh. esa postal. Alguien te dio esa postal. Por más que alguien pueda creerte más o menos, alguien te dio esa postal. Es un hecho. Pero claro
4: es un hecho si sí, yo la tengo la tengo todavía acá tal cual sí. Uh -huh. y cómo o sea, sigue esto y es una postal que sí. tiene la fecha de julio del año pasado que fue cuando esto pasó o sea no es una postal de hace 20 años no es del año pasado y que tiene la fecha impresionante ¿Cómo sigue esto Mauricio frente a todo este desconcierto yo me fui con miedo con asustado y confundido eh, la cosa es que después en, ahí comencé a armar el cuento cuando estaba hablando con las diseñadoras que trabajan conmigo sí, recordé que le tomé la mano y que estaba frío qué que estaba extremadamente frío claro entonces yo por lo que escucho dicen que los fantasmas o los muertos no sé, uh -huh. son, son fríos y llevan la que... energía del calor, ¿cierto?
2: claro, sí, hemos aprendido ya. eso también acá en Marte de Misterio
4: por eso mismo por lo que escuché en el programa yo saqué esa asociación <risa> claro. cuando estaba conversando con mis amigas con mis amigas con las que trabajo me, una de ellas me dijo ¿y tus perras qué hicieron? Y yo le dijo no, mis perlas, mis perlas ni lo miraron, no, no, ni se acercaron, estaban ahí, pero no se acercaron jamás al señor. Muy buena cual, pregunta, muy buena pregunta, muy buen detalle. Lo cual es raro, porque mis perlas siempre a la gente la saludan, le mueven, se acercan. Claro. Y ahora estaban al lado mío, pero lo ignoraron, o sea, no fue nada. Como que no había nadie. Y mis perlas son hinchapelotas entonces fue como un gran detalle. sí. La cosa es que dentro de estas conversaciones me dijeron Vuelve al asilo y averigua Averigua quién fue Tal cual, tal cual Sí, hay que y volver yo ahí paso por este. yo, yo paso casi todos los días frente del, por, por, por al lado de esta casa de reposo Entonces pasaba de lado y miraba con desconfianza Si me encontraba con el señor en la puerta o algo Nunca había nadie uh -huh. Y ahí me acordé que el señor me decía Que él me veía pasar más encima Entonces yo pasaba de puntita, no sé uh -huh. Porque según yo él estaba ahí Claro, claro Pasó un tiempo, unas dos semanas, y dije, voy a ir a la casa de reposo y voy a preguntar. Te decidiste, muy bien. Cuando fui a la casa de reposo, había una señora, una señora haciendo aseo en la puerta, y yo dije, esta debe ser como la mujer que hace aseo, ella me va a pasar algún dato. Yo me acerqué y le dije, oiga, estoy buscando a tal señor, que no me acuerdo el nombre ahora, que, que, que en, la, en la postal lo van a ver, estoy buscando a este señor, y ella me dice, no, 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 no me suena a nadie así. Y yo le dije, ¿y puedo hablar con la directora o alguien que me dé algún dato si esta persona estuvo acá? Y me dice, sí, claro, pasa. De hecho, estaba cerca la mujer, la directora, y me dicen, ¿qué pasa? Y la directora me dice, pasa, pasa a mi oficina. Cuando yo estaba en su oficina, le comento que un señor me había pasado la postal a la que ya le había sacado la fotografía. Y ella agarra y me dice, no me suena, pero déjame revisar por sistema. Cuando revisa por sistema, ella me dice, claro, en efecto, él estuvo acá. Él murió hace cinco años. En ese lugar en la casa de reposo cuando ella me dice él murió ahí mismo yo me quería morir claro porque con eso me confirmaba de que yo había tocado un muerto claro y ella agarra y me dice ¿y esta postal de dónde la sacaste? Y yo esta postal me la entregó él y la mujer se puso medio nerviosa y me dice hemos escuchado cosas parecidas pero estaba con una postal ya es pues mucho y ella revisa la, la postal y claro la postal decía 2019 y ella me dice mira te recomiendo que vayas al cementerio y revisó por sistema dónde estaba enterrado el señor y me pasó el número de nicho sí y yo me fui al cementerio general a las dos semanas a mediodía, con mucha luz para encontrar el nicho y dejarle la postal al, al, al señor dejarle la postal, claro devolverle, la postal era como que yo quería cerrar el círculo a la directora,
2: le mostr a la directora del lugar de ancianos ¿le mostraste la postal? sí
4: le mostré la postal, y claro. ella la vio y, ella, claro, y la nota, la mano O sea, la mano con la que está escrito Es una mano que se nota que es de un señor antiguo de un anciano, Claro, sí, de un anciano escribiendo eso A mano, claro Cuando yo fui al cementerio Revisamos por sistema Y claro, el cementerio general acá es gigante Me demoré mucho en encontrar el lugar Y cuando llegué al lugar Era un nicho Y él estaba en el cuarto piso de altura O sea, yo no había cómo yo pueda llegar Y dejar la la postal, claro. y un arbusto había crecido y le estaba tapando todo el nombre y toda la, uh -huh. la parte del nombre y yo le tomé una fotografía y había una persona que era un jardinero sí. que le pedí que me recoja para que se vea el nombre de la persona y él se subió, cortó unas ramas y se veía el nombre de la persona pasó eso y yo creí que lo mejor era ir a dejar la, la postal a la casa de la señora Debo dejar la postal ahí por correo a irme, dejar, dejar, meterla por debajo de la puerta volví a la casa de la señora para dejar la postal por la puerta y cuando llego me encuentro con la señora, con la hija con la hija y yo le digo, oye, ¿sabes qué? vengo a dejar la postal porque esto no es mío y ella me dice, quédatela, porque mi mamá ya se fue no y murió la madre se me acaba, te juro que se, se me acaban de
2: erizar los pelos del brazo es impresionante
4: en la postal, él le decía, venga a visitarme pronto
2: Qué impresionante, qué increíble. Conjeturas un montón, un montón, pero en el tiempo, un... en, en, en el tiempo por lo que nos contaste es mágico, llamativo, como le pega a cada uno el hecho de supuestamente esta señora en cinco años no tuvo noticias luego del fallecimiento de su marido, de su esposo. Claro. este hombre se te presenta de alguna forma te dice que lleves esa postal después de cinco años de quizá no dar algún indicio de, de presencia de alguna forma lo da después de cinco ¿Sí? años diciéndole a su mujer que lo vuelva a visitar pronto y da la casualidad más allá de toda esta historia en el medio que es hermosa que la mujer fallece como que él la estaba llamando o le estaba anticipando pronto nos vamos a ver. Yo creo que le estaba, estaba avisando. Le estaba avisando, le estaba avisando, sin ninguna duda. Eh, asombra, Mauricio, tu grado de compromiso también con la historia, porque primero, vos sos el canal de comunicación de este señor con, con su mujer, ¿no? Primero te comprometes a llevarla, segundo, después de... de, de ...del maltrato, pero... ...o sea, no por ser malas personas, sino por asombros... Que, ...que vos ligás de parte de estas personas... ...te vas, pero sin embargo... ...seguís comprometido con la historia... ...la compartís... La, ...volvés hasta el lugar de ancianos... ...te sentás a hablar con la directora... ...investigan un poco sobre este hombre... ...te vas al cementerio... ...pedís que hasta le poden y le corten las ramas de algún árbol... ...porque le estaban tapando el nombre... ...para que no quede como olvidado... ...o abandonado... ...allá, en su nicho, a cuatro metros de altura... Eh, te seguís preocupando por esa postal, volvés incluso a la casa. O sea que tu compromiso es también muy fuerte
4: con, con la historia. Mira, yo lo hice en tiempo largo porque tenía un poco de miedo y de incertidumbre de saber a lo que me iba a enfrentar. Claro. Para mí esto igual fue, fue impactante porque aún, aún todavía recuerdo lo que le toqué la mano a este señor que era fría y húmeda, o sí. sea, fría y húmeda pero seca. Ajá. Entonces hay algo que que me hacía sentir como responsable, como que tenía que llegar hasta el final, porque la postal que la sigo teniendo en mi auto <risa> eh, claro. tiene que tener alguna energía, tiene que tenía que tener alguna razón. Claro. Entonces yo no quería dejarlo como como en el aire para que después se me aparezca en la noche en mi auto, en mi casa. Entiendes, sentía sí. que tenía un compromiso de sí. llegar al final, tal cual, para que no se me aparezca de nuevo. Hay algo que también me llama mucho la atención que no estamos muy acostumbrados
2: después de hacer Casi seis temporadas de Marte de Misterio a, a dos hechos que a vos se te presentan. Uno, pudiste tocar a la persona. Por lo general, siempre es al revés. Esa energía toca a, al ser humano. Le toca la espalda, eh, no sé, le toca la cabeza, le toca un hombro. Vos lo tocas a él. Pero aparte, una cosa increíble es que vos tenés un objeto de él. Sí. Es, es increíble y todavía lo posees. Un, obje, un objeto. No un objeto que te da una entidad, una energía. Algo que tiene que estar relacionado 100% con lo paranormal. La verdad que es muy fuerte, casi inédito. A lo mejor nos vamos a encontrar con historias similares, pero llama mucho la atención eso precisamente. Ahora, si quieren, yo se las envío la, la postal a ustedes. Sí. Es que no sé qué hacer con ella. <risa> claro. Bueno, estás tenés entre tus objetos un material que... Cualquiera de nuestros colaboradores, sea Lucía o Manuel Acuña o cualquier otro, le encantaría poseer, tenerlos como, como recuerdos porque suelen coleccionar o, o, o cuidar objetos de ese estilo. Pero la verdad que, es más, el obispo Manuel Acuña está haciendo el primer museo paranormal de Sudamérica y a mí me parece que sería muy interesante que le puedas acercar eso si es que vos te interesaría que pase a, a mejores manos para no poseerlo vos en el caso que vos te Mira, lo quieras te guardar. Algo.
4: Esa postal, yo la tengo en mi auto, lo he mandado a lavar, se me han perdido cosas del auto y esa postal nunca se pierde. Nunca se pierde. Y <risa> es se me han perdido cosas del auto, pero la
2: postal no. No se pierde. No, es mágico. No. Es increíble, es increíble. La verdad que es increíble. Lógicamente cuando esta historia la estén escuchando, en nuestras redes sociales van a poder buscar... La postal que vamos a publicar porque Mauricio nos va a compartir esto, así que si buscan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, sepan que en algún momento van a llegar hasta esta postal y se van a dar cuenta que es parte de la historia de, de Mauricio, así que va a ser muy bueno poder compartir también la imagen de cara y del revés de esa postal. Y tengo una consulta porque me parecería también un dato muy interesante sobre la imagen. ¿Averiguaste un poco qué significa esa imagen de la postal?
4: Mira, la imagen de la postal es la Virgen de Lourdes, la Virgen que de es un Lourdes. Que hay ah, acá. bien. ¿Y leíste no, algo sobre la Virgen de Lourdes? La verdad es que no, no, no tengo idea, no, no, nada, Ajá. no me enfoqué en ese ángulo, nada. Claro. Porque, o sea, bueno, de hecho, la fotografía que tengo, la tengo por el lado del texto. podrías sacarle por atrás porque este miedo de la postal, pero, pero no le di importancia a la Virgen.
2: Claro, porque por algo también eligió esa, esa imagen, ¿no?
4: Uy, no lo había pensado, pero toda la razón, tiene alguna razón ahí. Bien. Bueno,
2: seguramente si el momento que estemos llevando esto adelante, ocho cosas que quizás no sabías. Acá rápidamente estoy leyendo algún link sobre las apariciones de la Virgen de Lourdes. ...hubo muchas apariciones de la Virgen de Lourdes... ...cronología, hubo como... ...uy, mirá... 18, ...hubo como 20 apariciones... ...de la Virgen de Lourdes... ...a distintas personas... Eh, ...mensaje de la Virgen de Lourdes... ...cuál es el mensaje que se... ...que se muestra en las apariciones de la Virgen de Lourdes... ...es un agradecimiento del cielo por la definición del dogma... ...de la Inmaculada Concepción... ...que se había declarado cuatro años antes al mismo tiempo que así se presenta a ella misma como madre y modelo de la pureza para el mundo, que está necesitado de esa virtud, de pureza. Es una exaltación a las virtudes de la pobreza y humildad aceptadas cristianamente. Y es un mensaje importantísimo en Lourdes, eh, es el de la cruz. La Santísima Virgen, Virgen perdón, le repite que lo importante es ser feliz en la otra vida, aunque para ello sea preciso aceptar la luz. Estas tienen que ver con algunas cosas ...de las apariciones de la Virgen de, de Lourdes... ...bueno, es patrona de los enfermos... ...la Virgen de Lourdes... ...estoy leyendo todo en un primer link... Uh -huh. ...que encuentro rápido... ...mientras seguimos llevando esta nota con vos... ...la Virgen de Lourdes es una de las... ...advocaciones... ...a la que más milagros se le adjudican... ...atención esto, eh... ...la Virgen uh -huh. de Lourdes... ...es la Virgen... ...y es una de las advocaciones... ...a la que más milagros se le adjudican... Todos los años los peregrinos de Lourdes reportan cientos de milagros y aunque no son todos investigados, son muchas las curaciones que ocurren en ese lugar. Algunas sanaciones son físicas, otras son emocionales y también espirituales. Y también una forma de sanar es por el lado espiritual. Vaya a saber si esas dos personas se necesitaban mucho, se extrañaban mucho Vos dijiste que el carácter de la viejita cambió muchísimo cuando vio esa imagen, esa postal, y vaya a saber si ella Claro, si... vaya a saber si ella no necesitaba sanar de forma espiritual hasta dar con él nuevamente. Vaya a saber si ella no sanó de alguna forma al estar nuevamente con él. Dentro de los creyentes estoy hablando, ¿no? Habrá claro. uno que descree todo esto, pero bueno, eh, se me ocurrió tratar de dar con algo directo a la Virgen de Lourdes porque por algo esta persona optó por esa imagen, llevarle esa imagen, quizá los dos eran muy creyentes de la Virgen de Lourdes también y por y por eso le afectó tanto a ella no pero bueno es, es impresionante aún hasta hoy seguir desvelando más misterios sobre esta historia que nos está regalando Mauricio ¿Qué te dicen tus cercanos cuando le comentás todo esto? Porque muchos fueron testigos del inicio de esta historia ¿Pero qué te dicen hoy por hoy de lo que les contás?
4: Mira, todo el mundo estaba muy expectante y la gente era la que me, me entusiasmaba que yo llegué hasta el final porque yo tenía respeto con el tema Bien Yo creo que después de que cuando después de que le de que la señora me dijo que su marido había muerto hace cinco años y cuando toda la información se me vino junta, de haberle tocado la mano de mis perros que no ladraban del frío que hacía, ahora claro que hacía un viejito a la una y media en el jardín de una casa de reposo claro. los están cuidando, si los están cuidando para que no pasen frío ¿cómo puede salir de esa hora al jardín? era imposible. imposible entonces uno comienza ahí a notar que en realidad habían muchas irregularidades la gente, la gente no creía que yo iba a llegar al cementerio la gente no se imaginó que yo quería llegar hasta el final y, y, y no sé si sea curiosidad, pero yo sentía un compromiso con este, con esta postal, porque fui muy, de lo que el señor me entregó la postal, a que yo vaya a la señora pasaron casi un mes. Entonces sentía como un poco de culpa también. Ahora, claro, hay gente que me dicen que yo soy la persona que tiene una conexión como medio, que yo puedo estar conectado con, uh -huh. o sea, que yo soy como el indicado para hacer como estas conexiones. Uh -huh. Lo cual, mira, yo siempre lo he tratado de negar, pero yo veo sombras desde chico. Ah, claro Pero nunca les daba importancia Era como uh -huh. como pasó un perro Yo me quedaba haciendo maquetas hasta las 5 de la mañana Y en esa época Escuchaba CDs Y entre CD y CD había un, dos segundos de silencio Y en esos dos segundos yo sentía que alguien pasaba por la puerta Y de repente no miraba Entonces de repente No miraba pero sabía que pasaba algo Ajá. Entonces Cuando ya conocía la canción y sabía que iba a terminar Miraba la puerta y una vez vio a una señora pasar Y cerré la puerta pero eso me pasaba mucho, pero nunca sí. le di mucha importancia al tema Claro. hay otra observación que también podemos hacer de esta historia es que
2: te eligieron, el señor te eligió por algo, por tu facilidad o por tu sensibilidad para comunicar estos mundos o porque quizás sabía, intuía que vos te ibas a comprometer con esta historia y que ibas a seguir adelante porque quizás otra persona deja la postal, no la lleva o cuando es rechazado en ese primer intento de entrega de la, por, de la postal... La bota. La bota. Listo, ya está. ¿Para qué me voy a involucrar? ¿Qué más me voy a meter? ¿Para qué me voy a meter? Si ya está. Y sin embargo, como destacaba hace un rato, vos seguías adelante. Quiero que sepas que el 11 de febrero, el 11 de febrero es eh, el día de la, de la Virgen de Lourdes. O cuando se celebra el día de la Virgen de Lourdes, es el 11 de febrero porque fue el día de su primera aparición apariciones, algo que a vos te pasó apariciones, es la virgen que más apariciones produjo ante la gente otra casualidad o no de tu historia la virgen de Lourdes así que todo sigue siendo magnífico incluso hasta en este momento es muy loco porque a veces pregunto si en la actualidad le siguen pasando cosas, porque hasta este momento que estamos llevando esta historia adelante seguimos alimentando tu historia Mauricio y es fantástico y bueno, si hay una tercera o cuarta parte, les aviso. Claro, claro que sí la vamos a esperar. Mauricio, la verdad es que... Ahí. Sí, sí, perdón, adelante. Que yo sigo pasando por el mismo lugar y siempre veo si hay alguien en, la, en el jardín. <risa> claro, claro. A ver si alguien más te manda a hacer algún recado, algún mandado. Algún recado. <risa> claro, tal cual, tal cual. Mauricio, la verdad que eh, fue una historia fascinante, con el respeto incluso que la contaste, y con el respeto que seguro todos la escuchamos y la adoptamos. Es magnífico. A veces acá tenemos historias que están más cercanas al horror, al miedo, a lo que te genera querer apagar rápido la radio o el reproductor porque no te van a seguir escuchando. Y otras historias como estas, que terminan por el lado melancólico, sentimental, porque más allá de todo es una hermosa historia de amor. Yo la encuentro muy romántica. Entre dos mundos, tal cual. Es una hermosa historia de amor. Y por eso esto... ...que hacemos nosotros, no se llama Martes de Terror... ...se llama Martes de Misterio, porque es eso... ...porque esto es un gran misterio, para nosotros... ...para los que estamos de este costado del mundo, de la Tierra... ...sigue siendo un misterio, al cual de a poco nos vamos acostumbrando... ...pero es eso, por eso nos entregamos... ...no siempre historias que generen miedo, que generen sorpresa... ...que generen una cosquilla, que generen como me pasó hace un rato... ...que se erice los pelitos del brazo por lo que te llega a la historia la contaste tan bien, tan sincera que nos llegó a todos nosotros seguramente
4: así que muchas gracias Mauricio Qué bueno que les haya gustado y, y el mensaje que yo doy a mí personalmente yo soy una persona común y corriente y uh -huh. en el momento en que menos te imaginas puedes sorprenderte con algo paranormal <risa> tal cual
2: Mauricio de Chile, un abrazo grande a vos y a los hermanos chilenos, ¿eh? un abrazo grande gracias, igual nos vemos pronto, adiós, muchas gracias ¿Qué gran historia nos regalaste, Mauricio, a los Martes de Misterio? A nosotros nos encanta incomodarlos un poquito. Tengo que reconocer que cuando nos escriben y nos dicen esta historia no me dejó dormir, hay un cierto grado de disfrute dentro del cuerpo de cada uno de los que hacemos Martes de Misterio. Pero les puedo asegurar que es fascinante cuando nos ponemos a prueba cuando dejamos casi de lado el campo que mejor nos movemos y nos encontramos con estas historias de amor. Gracias, gracias por compartir esto con nosotros. Nos hacen sentir aún más grandes. Pero no grandes en el concepto de, 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 de importantes, sino grandes por dentro. Créanme. Y quiero que sepan que esto no va a terminar acá. Porque no puede terminar acá. Esto no puede terminar acá.
0: Hola, soy Dafne Wegeve
3: Liberty's leave policy was tremendous. Having the ability to take 16 weeks off fully paid to bond with my child was an incredible experience. At Liberty Mutual, you can find a career that supports you at every step, even baby steps. We offer up to 16 weeks parental leave for new moms and dads. And because not everyone's pathway to parenthood looks the same, we offer robust fertility, surrogacy, and adoption benefits too. Learn more at LibertyMutualCareers.com and pursue your tomorrow today.
2: Vamos a necesitar el análisis, la devolución de nuestra bruja oficial, de Lucía del Mar, para que me explique varios interrogantes de esta historia, pero sobre todo uno en especial, el de la postal, el de cómo una entidad puede crear un objeto, construirlo, escribirlo y pasarlo a nuestro plano. Es increíble esta historia. Una historia que nos llena de esperanzas. Olvídense. Lo hemos visto en varias películas. Necesito llamarla a ella. Creo que ya la tenemos en línea. A nuestra... Brujita, querida, oficial de los Martes de Misterio. Lucía del Mar, arroba tarot luz del mar. Buenas noches. ¿Cómo andas, Lucía? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bienvenida otra vez a estos Martes de Misterio, Lucía. Era importantísimo hoy, con la tremenda historia paranormal de amor que acabamos de escuchar que nos des una devolución pero eh, yo te voy a invitar a que vos digas todo lo que vos quieras como hace siempre pero yo te tengo que hacer una pregunta muy puntual porque es la primera vez estamos acostumbrados a escuchar apariciones, cosas que se corren cosas que se mueven, señales y cosas por el estilo pero lo que me pasa con este caso de Mauricio es que esa energía ese fantasma eso lo que quieras llamarlo le da un objeto sí. al, al humano ¿se entiende? entonces sí, sí, sí. necesito nece no me podía ir a dormir si antes no me explicabas esto necesito saber sí. qué ocurre, cómo alguien esa persona crea un objeto escribe una carta traspasa la frontera energética o el, o el portal que sea y llega a manos de un humano lo vimos en muchas películas, pero sí. ahora me estoy chocando con la historia real. Explícame esto ya, Lucía, por favor.
1: Bueno, en realidad existe una teoría y una una posibilidad, una, una teoría de algo que pudiera llegar a haber pasado. ¿sí? Primero hablemos de lo que es la materialización. Sí. Eh, se, se produce, primero que consume muchísima energía y lo que se puede materializar son objetos pequeños. ¿Sí? Ajá. Eh, eh, por ejemplo eh, Manuel te va a saber explicar que en algún caso de exorcismo por ejemplo, la persona que está poseída puede materializar de gusanos, clavos, piedras y las escupe o las vomita y demás Ajá. después está la materialización que hacían antes los espíritas ¿sí? existió una mujer que podía materializar una especie de mojo que eh, eh, entendía como ectoplasma
4: sí.
1: eh, y también esta misma mujer ...materializaba pequeñas piedritas... ...¿sí?... Ajá. ...se decía que lo que ella materializaba... ...en realidad era parte de su propia materia... ...entonces si ella materializaba... ...50 gramos de piedritas... ...ella perdía 50 gramos de peso...
2: ...bien... ¿sí? Bien.
1: ...por eso es que no se podía materializar objetos demasiado grandes... Ah. ...ahora... ...eh... ...con respecto a lo de esta postal... ...más que una materialización... ...podríamos decir que... ...existe algo que se llama escritura automática... ...¿sí? que también utilizan los mediums, de hecho Leonardo lo utiliza y ha hablado varias veces con vos de eso, que es servir de canal y escribir lo que la entidad quiere mostrar, o lo que la entidad quiere decir o comunicar. ¿sí? Sí. Hay una posibilidad que es que la persona que le entregó la, la postal la haya escrito de su puño y letra, pero que no fuera la persona fallecida, que fuera alguien que estaba sirviendo de canal para él.
2: Ah, vos decís que alguien que estaba dentro de ese geriátrico, entre comillas Claro En esa casa de descanso por la que pasa Mauricio Vos decís que alguien a través de esta entidad O ha pedido, vamos a hablar en criollo Ha pedido de esta entidad Escribió la carta, quedó ahí Y esta energía la entregó
1: Claro la, en, en el caso de la escritura automática como hacían antes los escritistas La persona entraba en un trance Podía darle voz al espíritu Podía darle un, un cuerpo En el cual moverse Y él le daba la posibilidad de que escribiera el mensaje Que necesitara ¿no? Claro. A veces eran palabras A veces eran palabras así como sueltas O letras, fechas Y a veces sí. eran frases completas ¿No? En Ajá. el caso de la postal es una frase completa, es física, está, está la foto, está, está Mauricio, de testigo, y dice, yo eh, le agarré la mano y, y estaba helado, era como un pescado congelado, dice. Claro. Eh, pudiera ser que él estuviera frío, porque estaba la, el hecho de poseer o, o de, tomar, de tomar uso de un cuerpo que no es el propio, se cree que eh, requiere de mucha energía. Para que pueda pasar, para poder manifestar en el plano físico. Ajá. Entonces, lo primero que consume es la energía calórica.
2: Claro, claro. ¿Sí?
1: Por eso, esta persona estuviera, en el caso de que fuera, siempre recordemos que estamos teorizando. Pudo haber sido tranquilamente un espíritu que de verdad se manifestó y pudo materializar esto acá en, en el plano nuestro y nosotros acá estamos solamente teorizando, ¿no? Uh -huh. Lo que pudiera llegar a ser una explicación en un terreno en el que más o menos nos podemos mover con seguridad, porque dentro de todo hay mucha gente que lo estudió entonces decimos que está esta persona ponele en la misma habitación en la misma cama y, y se duerme ¿no? porque fue, esto fue de madrugada claro eh, que se duerme que entra en un estado de sueño profundo y que esta entidad tiene la, encuentra la posibilidad de poder decir bueno, utilizo este cuerpo y, y le hago llegar esta postal a mi esposa que fue eh, eh, el, el gran amor de su vida Yo supongo porque haber utilizado Lo último que le quedaba de energía O semejante cantidad de energía Para llevarle la postal eh, Me pareció muy intenso, ¿no? Claro eh, Y y entonces esta persona Utiliza ese cuerpo de este señor Encuentra esa postal Porque también le estaba la, la la pregunta De por qué esa postal A lo mejor era lo que tenía a la mano A lo mejor eh, pudo haber sido la postal Como pudo haber sido un papel en blanco Como pudo haber sido papel de carta eh, eh, y empieza a escribir. Y entonces, como sabe, que, porque le dijo, Yo te veo pasar, le dijo Mauricio. Claro. claro. Entonces, sabe que en determinado horario puede que lo llegue a encontrar, que lo llegue a ver. Dice, y, y si no es él el que pase por la vereda, le entrego esto. Y que él haya entregado la postal que escribió de su puño y letra, pero que después este señor haya entrado, se haya acostado sobre la y a lo mejor ni siquiera se acuerde de lo que había pasado.
2: Ah, claro Claro, total Total Una persona mm. totalmente controlada por una entidad Claro Que sea el que la escribió Y el que incluso le habló a Mauricio Claro Posiblemente Mauricio no se haya encontrado con una entidad Sino con una persona de carne y hueso
1: Que estaba sirviendo de
2: canal Que estaba sirviendo de canal Qué gran análisis, ¿eh? En toda la historia no se me hubiese ocurrido y más de uno que está escuchando en este momento debe estar diciendo, ah, y puede ser. Eh, me encantaría que me digas, que nos puedas compartir a todos, eh, cuál fue tu pensamiento, reacción, conclusión, no esta, no este análisis tan técnico, uh -huh. sino tu conclusión más sentimental después de haber escuchado esta historia.
1: Mira, mucha gente que, que de hecho todos lo hemos escuchado en algún momento, que cuando alguien va a partir, dice que ve a sus seres queridos, ¿no? Sí. Eh, me vino a buscar la abuela, me vino a buscar mamá, o me vino a buscar hermana. Entonces, mi impresión fue esa, la de que estaba, todo se dio en ese momento, porque incluso Mauricio cuenta que él tuvo la postal guardada bastante tiempo. Claro. Y que esa señora no partió hasta que él intentó entregarle la postal. Claro. ¿Sí? sí. Entonces yo digo, es una historia de amor, es, es una de esas historias, que, porque uno dice siempre, y yo misma lo digo, yo no te lo puedo afirmar porque como todavía no partí, yo no sé lo que se ve en ese momento, uh -huh. y no sé qué hay del otro lado. Claro. Y esas historias te dicen, pucha, del otro lado hay alguien que vino a buscar a su esposa. Total. Eh, me, me pareció una historia hermosa, me pareció conmovedor. Me pareció que es muy posible y también te da esperanza, porque vos decís, bueno, entonces quiere decir que no hay la nada del otro lado. ¿sí? Mira. Que, claro. que a lo mejor hay alguien que de verdad te está esperando con amor y nos da también la posibilidad de decir, bueno, esa persona que, que perdimos, que nos despedimos hace tanto y con tanto dolor, nos está esperando. Entonces nos dice, bueno, vivamos tranquilos porque a lo mejor nos volvemos a encontrar.
2: Qué bárbaro, qué lindo, ¿eh? Tras que la historia fue conmovedora, tu análisis también le pone un poco más de sentimiento, melancolía. Esperanza, ¿por qué no? Para aquellos sí. desesperanzados que creen que la muerte es el final de todo, y acá está demostrado que no. ¿Eh? Es, es más, fue mágica la historia, la verdad que es increíble.
1: La verdad eh, que es hermosa.
2: Hermosa. Bueno, Genia, muchas gracias. De verdad, siempre le decimos a todos los que estén escuchando que quien quiera confiarle a Lucía una sesión privada, quieran hacerle una consulta privada de forma particular, lo más sencillo es arroba tarotludelmar. En Instagram y así también en Facebook, Tarot Luz del Mar. ¿Estamos? Así es. Así es, amigo. Siempre un placer escucharte, ¿eh?
1: No, por favor, chicos. Muchas gracias y buenas noches.
2: Adiós, adiós. Muy bien, muy bien. Maravillosa historia de amor. Maravillosa. La postal. Una historia de amor. Así quisimos llamarla. Con la colaboración de Lucía, con este gran relato de Mauricio de Chile, humildemente. No tengo más que acompañar todo esto, escucharlos, tratar que confíen, que se abran. Y no mucho más. El resto lo hacen todos ustedes. Por eso los invitamos a que puedan contar su caso real, su historia. Acá estamos para escucharlos. Somos Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría. Están súper invitados a nuestro próximo encuentro. Vaya a saber uno a dónde nos va a llevar. Tu próxima historia en estos Martes de Misterio. Buenas noches. El mal viene en formato podcast. ¡Ah!
4: Martes de Misterio.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.